0: Laura tinha sua vida toda planejada Entre livros, listas e um trabalho entediante para a jovem de 25 anos Tudo tinha seu lugar Até que seus planos vão por água abaixo quando ela é demitida Inspirada nas clássicas histórias de aventuras e viagens de Júlio Verne Ela resolve jogar tudo para o ar e realizar seu sonho Viajar pelo mundo Guilherme não sabia o que estava fazendo ali. Um jovem músico que nunca imaginou realizar seus sonhos, agora estava prestes a embarcar na viagem que mudaria tudo em sua vida. Uma competição internacional de música em Viena. Mesmo tão diferentes, eles se encontram no mais improvável dos lugares. Um desconfortável voo rumo à Europa. Entre palácios, museus, música clássica e K-pop, os caminhos de Laura e Guilherme se cruzam. Mas será que a distância pode interromper essa história antes mesmo de ela começar? Seja bem-vindo ao Conversa de Pedro, um podcast de conversas sobre escrita criativa e romances atrapalhados por atrasos no voo e jet lag. Bom, hoje eu recebo a Fernanda Breder. Ela é escritora, ilustradora e autora do mais novo livro A Volta ao Mundo, de Laura Magalhães. É o livro da sinopse que você acabou de ouvir, com uma aventura divertida e cativante e personagens maravilhosos. Junto com esse episódio, se você for lá no coisasdepedro.com, vai ter uma resenha desse livro. Ele foi lançado essa semana, no dia 4 de agosto, na semana do lançamento desse episódio, e você pode comprá-lo lá na Amazon. É grátis para todos os assinantes da Kindle Unlimited, mas também você pode comprar por um preço muito legal que está lá. Você pode ler no seu celular mesmo, só baixando o aplicativo da Kindle. Além disso, você vai gostar de seguir a arroba no Instagram para continuar acompanhando novidades sobre o livro e coisas que ela vai lançar no futuro. Eu fiquei muito feliz dela ter aceitado, participado da conversa, inclusive toda a correria da gente ter gravado na semana do lançamento, um dia antes, e deu tudo certo. Bom, você vai ver. Vamos ouvir a conversa. E aí, Fernanda, como você tá? Tudo bem?
1: Tudo certo. E você?
0: An tudo ótimo também. Ansiosa pelo lançamento do livro. Agora pré-venda. Como que tá essa ansiedade? <risos>
1: bastante, bem nervosa. Eu fico toda hora dando F5 no, no relatório de vendas, fico toda hora dando F5 no Instagram.
0: Muito bom, vamos começar então, para quem não conhece a Feira Escreve, eu quero que você se apresente. Fala quem é, a Fernanda, o que você faz, o que você gosta de fazer.
1: É, então, eu sou formada em jornalismo, é, eu sempre trabalhei muito com texto, eu já trabalhei em redação, já trabalhei em blog, em redes sociais. Daí, em 2013, eu comecei a trabalhar com intercâmbio, eu era estagiária numa agência de intercâmbio Depois fui efetivada, trabalhei lá por cinco anos E eu me apaixonei por essa área é, Foi uma época que eu tava meio de saco cheio de jornalismo já Procurando outra coisa e acabou Caindo como uma luva, assim Deu super certo e é nisso que eu trabalho até hoje Agora eu trabalho como coordenadora de matrículas Em uma escola de inglês para alunas internacionais Aqui na Irlanda Eu moro na Irlanda, né? Me mudei para cá em 2018 é, O... O perfil o Fere Escreve, ele surgiu no meio da pandemia mesmo Como eu tava trabalhando de casa desde março Sem sair para nada, sem poder viajar Sem poder ir em restaurantes, porque aqui tava tudo fechado Eu precisava arrumar alguma forma de passar meu tempo é, Então eu tava escrevendo bastante, lendo bastante E uma amiga minha começou a tentar escrever um livro também E aí conversando com ela, dando dicas Porque eu já tinha passado por isso, eu já tinha escrito Acho que quatro livros, esse foi meu quinto Uau. E aí eu comecei a notar que as dúvidas dela eram muito próximas do que eu tinha quando eu comecei. Então, daí que eu tive um pouco essa ideia da página. É ajudar quem tá começando, porque acaba que as dificuldades, assim, as inseguranças, são muito parecidas. E, e muita coisa que eu posto na página, na verdade, é pesquisa que eu faço para mim mesmo. Tipo, algum assunto que eu tô com dificuldade, tipo, sei lá, descrição. Aí eu vou pesquisar como melhorar as descrições. Pro meu próprio livro, mas acaba virando post, né? No Instagram também.
0: Então, Fernanda, é, você começou no meio da pandemia também a fazer essa página do Instagram, porque, assim, parece que ou, ou você faz ela há muito tempo, ou você já começou sabendo muito bem o que você faz.
1: É, pois é, foi o que eu falei. Eu, eu já lidava muito com texto, já lidei com redes sociais, então não foi exatamente novidade pra mim ter que fazer isso. É, no meu trabalho, eu já tive que fazer live, eu já tive que fazer stories de TV, um monte de coisa. É, morri de vergonha a primeira vez que eu fiz live então já tô acostumada eu acabo não aparecendo tanto no meu Instagram no perfil, mais por falta de tempo mesmo do que por, por não gostar de fazer essas coisas sim, uh -huh. é, mas eu, eu tô tentando achar aqui quando foi que eu comecei exatamente, mas eu acho que foi fevereiro ou março, é 31 de janeiro 31 de janeiro de 2021,
0: pra quem te segue já sabe que a Fê escreve mas a Fê também desenha e também. Sim.
1: <risos> Inclusive, antes de começar a ligação.
0: Ai, legal, muito bom. eu Meu mandante as...
1: aqui, Fernanda, 9h30, você não tinha a entrevista 9 meses
0: <risos> Vai ficar aí dentro. Poxa, muito legal. Então, você começou o perfil do, do Instagram, primeiro por ter ali um pouco de tempo livre, mas também hum. porque as suas pesquisas acabaram sendo canalizadas para ali, é isso mesmo?
1: Isso. É, e também foi claro para divulgar o livro, né? primeiro, o feminismo e Príncipes Encantados. Então eu fazia muita postagem de coisa de princesa, coisa de Disney e agora o livro novo também.
0: Então para quem já não conhece, por favor siga agora, abra a aba aí do navegador do, do Instagram <risos> @fer escreve. Mas Fernanda, você começou a escrever muito antes do Instagram, certo?
1: É, ah, bem antes
0: é, Quando que você eu... começou a escrever e suas principais referências, assim?
1: Eu acho que eu escrevo praticamente desde sempre, assim <risos> Antes de eu começar a escrever livro é... Tipo, livro eu resolvi começar a escrever quando eu tinha 11 anos Eu li Harry Potter pela primeira vez e eu lembro até hoje Eu terminei de ler o livro, fechei Passando, é isso, é isso que eu quero fazer porque antes disso eu já era viciada em anime e mangá e eu ficava desenhando meus próprios personagens, ficava horas desenhando as roupinhas, escrevendo a ficha, é, definindo, não, esse personagem gosta de matemática, esse aqui odeia educação física. Então eu já, já tinha essa... Essa coisa de querer criar personagem, de querer criar uma história, quando eu nem sabia exatamente que história eu queria criar. Porque Sim. eu pensava que pra ter um anime, eu só, pensava, só precisava inventar os personagens e alguém ia animar pra mim. Na minha cabeça de criança, era assim que funcionaria. Uhum. Então, eu tinha toda a ideia. E no futuro, eu ia ver como é que isso virava um anime. <risos> e aí, quando, quando eu li um livro nesse estilo de, de ficção, porque antes disso era livrinho, tipo da escola, ou de história da bíblia ou de contos de fada, eu nunca tinha lido um livro infantil juvenil de ficção Sim. e aí eu me achei nisso mesmo uhum. e depois eu li Artemis Fowl, li Harry eu sou apaixonada por desventuras em série amo desventuras em série é maravilhoso é, Jogos Vorazes também adorei Percy Jackson eu lia muito Maggie Cabot é, mas eu acho que atualmente uma, uma autora que eu gosto muito é Ashley Poston de Guicarella Uhum. e meu escritor favorito da vida desde os meus 14 anos é o Terry Pratchett antes de ler Terry Pratchett eu falava que eu não tinha um livro favorito porque eu não conseguia escolher um só, mas quando eu li os livros dele foi não, é, ok, é esse aqui,
0: Sim, tá aham. decidido agora Foi muito bom, então muitas referências, muitos livros e, e eu já, eu acho que você já falou que você não faz uma ficha de personagem escrita mas você desenha, né? É
1: Exatamente, eu, eu acho que vem desse Desse mesmo hábito, porque eu, eu Gostava de desenhar antes de eu gostar de escrever Então eu acho que é isso, assim Legal. Antes de, de começar a escrever a história Eu tenho que rabiscar o personagem É como eu visualizo eles, e às vezes eu gosto De desenhar para tentar definir O que é diferente de um do outro Ou que estilo de roupa eles usam Muito da personalidade acaba Surgindo no desenho também Tipo, a, a pose, se é mais tímido, se é mais Fechado, se é mais alegre eu, eu gosto de rabiscar, é assim que eu crio o personagem.
0: Puxa, legal. Então você começa mesmo no desenho ali, no rabisco, e, e do desenho você passa depois para a escrita, no caso dos livros que você faz.
1: Isso, é, eu gosto de planejar antes de começar a história também. Às vezes eu escrevo assim um capítulo solto antes de planejar, só para testar se a ideia funciona. Não, não sei nem explicar exatamente como, mas é meio só para ver o ritmo, ver se dá certo. Uhum. e aí, ok, gostei sento e planejo a história antes de continuar porque se eu não sentar pra planejar eu sei que eu não termino uhum. porque eu vai chegar no ponto que eu vou empacar e eu vou desistir era assim que eu <risos> era isso que sempre acontecia antes é. de eu terminar o primeiro livro agora eu aprendi é. eu tenho que planejar antes
0: eu acho que agora todas as coisas meio que se encontraram porque você tem um meio onde as pessoas te acham Arroba a Feira Escreve, mais uma vez. <risos> e também é lá que você posta as coisas, né? As pessoas que gostam do que você escreve estão lá e, e querem saber sobre o seu livro novo, por exemplo, né? Sobre o que você tá escrevendo. Como que você acha desse contato que você tá tendo com as pessoas que estão te seguindo? Especialmente as que estão chegando agora, né?
1: Não, é super legal e, e é legal essa troca, assim. Eu já comecei a fazer amizade, tipo, tem uma outra autora, talita Thalita Branco. Eu postei no story falando, ah, quem topa ser meu leitor beta? Eu tô precisando de leitor beta pro livro que eu tô escrevendo. E a gente começou a conversar, ela abertou meu livro, eu fui leitora beta do livro dela. Que também é sobre viagem, inclusive, eu já aproveitando pra pancetar o livro da coleguinha.
0: Bom, muito bom, por favor, eu quero saber mais pra trazer ela aqui também, então.
1: Uhum. Ela não, não começou a divulgação ainda, mas eu já li o livro, já sei tudo o que acontece. <risos> que os é.
0: Então
1: é, é legal, assim... Porque é todo mundo desse meio né? Todo mundo tem as mesmas, os mesmos sonhos Os mesmos problemas As mesmas dificuldades Então a gente se entende Porque às vezes conversando com os meus amigos Eles não vão entender uhum. Aquela alegria de você definir uma cena E que resolve um problema Ou a frustração de você ter desanimado com uma ideia Porque você teve outra E você quer parar de escrever o que você está escrevendo Para escrever outra coisa uhum. Então é legal assim encontrar essa... Esse nicho, né? Esse pessoal que te entende.
0: É muito bom e tem esse senso de comunidade que eu tô percebendo. <risos> Todo mundo tá ali pra se ajudar. Eu tô me sentindo Charles Xavier, assim, chegando pras pessoas. Olha, eu tô procurando escritores com dons especiais <risos> e trazendo pra esse podcast aqui <risos> pra justamente compartilhar conhecimento. É pra isso que a gente tá na internet, né? Você Sim. falou que a sua maior referência é Terry Pratchett.
1: Sim, é, ele é escritor de fantasia, então não tem nada com o livro que eu escrevi,
0: então... mas
1: é o é meu escritor favorito, ele é maravilhoso, e ele é mestre em criar personagem interessante, em criar diálogo, ele tem uma coisa que eu acho que o meu sonho é conseguir fazer o que ele faz, que tem várias cenas que ele não, ele não precisa nem dizer quem é que tá falando, mas você sabe qual é o personagem só pelo jeito que ele fala. sim. Ele é nesse nível de bom, assim.
0: Puxa, é muito bom. E, e é, uma coisa que eu percebi, eu não sei, pelo que você tá falando, Terry Pratchett, eu percebi muito, inclusive eu coloquei na pauta, que você consegue criar personagens, além de cativantes, e, e também, é, eu fiquei com um pouco de crush no Guilherme, mas <risos> é, não só cativantes, mas característicos mesmo você uhum. acha que você desenhar o personagem imaginar ele na sua cabeça facilita a criar personagens assim? tão únicos?
1: não sei exatamente é uma coisa que eu tenho muita facilidade é a minha parte favorita é criar personagem eu, por exemplo, tenho dificuldade em descrição então descrição é uma coisa que eu tenho que ter muito cuidado, que eu tenho que trabalhar só lá pra terceira versão da história que vai certo mas personagem na primeira versão geralmente eu já já sei o que eu quero que eles façam assim, já, que, já sei como eles são é, mas é engraçado isso, eu, eu tenho essa facilidade para criar personagem eu, eu não acho que seja porque eu desenho, eu acho que na verdade eu não preciso de ficha Porque é como se eu conhecesse aqueles personagens, então, não, eu conheço eles, eu sei o que eles fariam, eu sei o que eles falariam Sim. Eu até acho engraçado que às vezes o pessoal fala, ah, eu planejei que o personagem ia ser assim, assado E na hora que eu comecei a escrever eu mudei de ideia, meu personagem não me obedece <risos> Para mim, isso, isso não faz sentido. Como pode o personagem não te obedecer? Ou você conhece ele, Sim. ou ele é assim, ou ele. Não é. É, mas claro que também tem coisa que eu, que eu mudo de ideia, ou tem personagem que eu demoro a achar. A Dani, por exemplo, foi uma personagem que na primeira versão eu não sabia muito bem qual era dela, eu achei que ela estava meio sem graça. Lá pra segunda ou pra terceira que eu acertei Não, ok, ela vai ser a irmã cri Que fica implicando pro irmão, mas na verdade é legal
0: Sim uhum. E aí
1: quando eu acertei o tom dela, ela passou até umas tiradas maravilhosas Minhas leitoras betas passaram a adorar ela Então foi ele que eu vi Ok, alguma coisa que eu acertei
0: Sim, muito bom, inclusive se tiver uma lista Assim, de prioridades pra ter um spin-off Que seja com a Dani <risos> Ela é muito boa é, Você conseguiu descrever ela Muito bem do ponto de vista do Guilherme É assim, né? Uhum. E, puxa, é muito bom, então você consegue fazer personagens muito muito cativantes e muito característicos Quem lê o seu livro vai identificar isso logo nas primeiras páginas E mais além disso, você faz um planejamento da história, como é esse planejamento?
1: Depende, assim. Eu acho que cada história acaba sendo de um jeito uhum. Mas meu planejamento é, é muito simples, eu só preciso saber onde eu quero chegar Eu preciso saber como acaba, qual é o arco principal é, porque se não é isso que eu me perco no meio do caminho e não termino. É, então eu não planejo tudo nos mínimos detalhes antes de começar, ou tem coisa que eu deixo livre para ir mudando conforme eu sinto que precisa, ou que pode ser cortado, mas eu preciso pelo menos ter aquele básico, ok, é uma história sobre uma pessoa fazendo isso que vai terminar de tal forma. Eu preciso saber onde está a minha linha de chegada, digamos.
0: Hum, entendi. É uma motivação para você escrever até o final Mas também de saber como chegar Eu lá Eu né? quero
1: saber botar isso, exatamente
0: <risos> Você é, faz esse Esse roteiro, por assim dizer Esse esqueleto E os personagens que você cria Com certeza preenche muito bem E Bom, vamos falar um pouco Sobre o livro sem spoilers, então? Muito bem, Fernanda. Eu quero que primeiro você me explica. Você mora em Dublin, certo? É, inclusive, muito sábia de ter mudado para aí em 2018. Parabéns, saudade de 2018.
1: Né? Fugir, fugir assim, na hora, né?
0: Uh, você acertou o timing perfeitamente. Foi
1: em agosto de 2018, foi assim...
0: Como que veio essa ideia de fazer um livro sobre viagens no meio de uma pandemia, <risos> ninguém tá viajando, Fernanda, é, como que...
1: Exatamente, foi por isso, assim, é, eu, como eu falei no começo, eu trabalhava com intercâmbio, então eu viajava muito a trabalho, eu tô acostumada a viajar muito, e claro, morando aqui na Irlanda também, eu viajava outro pra outras cidades, ou até pra outros países, porque aqui você vai de um país pro outro em duas horas, né? Sim, sim. É. Os países são minúsculos, é como se fosse tudo uma coisa só. E eu tava com saudade de viajar e eu tive que cancelar a viagem. A minha mãe ia vir me visitar e cancelou, então eu tava muito frustrada. E pelo fato da gente não saber ainda não sabemos quando que isso que acaba Sim. não dava para falar ah não ok estou adiando para o dia tal então posso refazer os meus planos para isso então eu estava muito frustrada de não poder planejar nenhuma viagem porque nada dava certo resolvi planejar uma viagem fictícia quero que dava para fazer uhum. foi meio que, assim me veio a ideia e foi até engraçado que eu tive a ideia do nome do livro antes de ter a ideia da história ou dos personagens é... O que eu tinha pensado inicialmente era Laura da Volta ao Mundo. Sim. Esse é o nome da história. A, a primeira ideia sobre a história que eu tive.
0: Uhum.
1: E aí depois acabei resolvendo inverter a, a ordem, né? Ficou a Volta ao Mundo de Laura Magalhães e ela ganhou um sobrenome eventualmente. Sim. Mas foi isso, assim. Foi essa saudade de viajar. Saudade de planejar a viagem.
0: <risos> Você planejou a viagem da Laura, de certa forma, né? Da Laura e do Guilherme. Sim.
1: Exatamente. Não, e eu ficava pesquisando tempo de voo, pesquisando hotel pesquisando as atrações o que é perto do que foi bem engraçado
0: muito bom, muito legal é, acho que você postou a foto de como que ficou o seu, o seu histórico do Google depois, né? Uhum. <risos> Sim. E, é, bom, isso já tá na sinopse, eu espero que não seja um spoiler mas todo romance começa no voo, né? assim, vamos lá, como é que a gente começa fazendo um sinopse do livro? Eu realmente tô tomando muito cuidado para não soltar spoiler <risos> nessa parte. Não
1: tem nenhum problema soltar spoiler porque é aquele livro comédia romântica água com açúcar, então ele é meio clichê, assim, você, você sabe o que vai acontecer no
0: livro. Você
1: sabe que, que tem romance, que eles vão terminar juntos, não tem muito spoiler que você pode dar no livro. Então, assim, não se preocupa tanto, não tem nenhuma nenhum plot twist fenomenal,
0: não, é, é aqui bem que eu queria colocar, que o romance começar em um voo, pra mim já é um plot twist, porque assim, é, é, eu tive um Homem-Aranha Longe de Casa Feelings, eu não sei se você lembra disso, <risos> o Ned e a, e a outra personagem lá que começam a namorar no voo, eu, como assim, o que aconteceu? Isso tá muito estranho. <risos> o, o filme todo eu achei o namoro dos dois mais estranho do que o vilão, inclusive. <risos> Então, isso acontece, romances acontecem em voos, a gente já estabeleceu isso aqui no, no seu livro. Eu já estabeleceu, meu livro
1: aí, é confirmando a informação.
0: Mas, Fernanda, eu quero saber quais partes do livro são experiências reais, porque você trabalha com isso, você já viajou bastante, esperamos que muito em breve volte a viajar no seu trabalho, mas você poderia citar algum trecho do livro, alguma passagem que passou na sua vida mesmo, aconteceu de verdade?
1: Eu acho que mais a parte, assim, do, dos perrengues de viagem, de perder voo, de perder mala... É... Tem um, tem um que é real, mas eu acho que é spoiler. <risos> então, de repente, uhum. a gente fala na terceira parte, quando for falar,
0: isso, comentar uhum. com
1: spoiler. Mas, de, baseado em fatos reais são, realmente, os lugares.
0: Sim. É, a primeira
1: viagem que eu fiz na vida foi pra Inglaterra, então isso é, é um pouco baseado em fatos reais. Ah, legal. É, legal. Toda essa questão, assim, de... E o primeiro voo que eu fiz na vida foi sozinha Então tem muito da minha experiência mesmo no, no livro eu, eu viajei pela primeira vez com 18 anos Eu fui estudar inglês na Inglaterra por duas semanas Só que eu nunca tinha viajado de avião, eu nunca tinha ido pro exterior Eu tava indo sozinha eu Tinha, é, tinha um, um grupo do curso de inglês, mas eu não conhecia ninguém Então é a mesma coisa que sozinho
0: Sim, uh -huh.
1: Eu era tímida péssima em fazer amizades, eu ficava trancada sozinha no meu quarto lendo <risos> a única amizade que eu fiz era uma outra menina da minha turma que era carioca também uhum.
0: e é. Eu... Ai, puxa. É, é esses perrengues existem inclusive eu gostei que você é, quem for levar e perceber isso que a primeira vez de tudo é sempre uma grande novidade eu mesmo que uhum. nunca viajei pra fora é, eu super tô ali na pele daqueles personagens que também nunca viajaram pra fora Uhum. e conforme as coisas vão acontecendo, por exemplo você vai fazer o terceiro check-in, você já sabe como é o check-in, é. já passou toda essa ansiedade, né passar pela alfândega, tudo isso uhum. é... não, eu agora
1: eu já cheguei já sei, é, passaporte, cartão tá aqui, minha reserva, já já chamei. eu uhum. cheguei em aeroporto e Aham. é a coisa mais engraçada do mundo o meu marido ficar pra morrer comigo que eu fico zoando ele que ele tá sempre de cinto ou sapato que tem que tirar ah. ou tem que tirar o casaco e eu já chego assim automática tipo,
0: sim, já tá em casa ele. eu
1: sei tudo que é pra fazer no aeroporto tipo, meus liquidozinhos já estão ali no, na embalagem transparente já saio botando na bandeja hum. nunca tem problema pra passar no raio-x
0: bom, você com certeza já teve perrengue a gente vai falar sobre isso mais pra frente relacionando com coisas do livro <risos> Mas tem, no livro, e com certeza nessa sua primeira viagem, teve muito disso, de você viajar sozinha ou viajar acompanhada. Quero saber qual dos dois você prefere.
1: Ah, eu gosto dos dois, assim. Pra ser sincera, eu viajei sozinha por circunstância. No caso da Inglaterra, minha família não tinha dinheiro pra ir todo mundo. Sim, <risos> eu uhum.
0: que perguntei
1: que queria ir fui só eu. Uhum. É, e eu viajava muito sozinha a trabalho também, então... Era para participar de algum evento, ou ia encontrar com as pessoas de outras agências, ou da minha própria agência no destino. Mas é bom, assim, é legal porque você tem essa, essa liberdade, que eu, eu descrevo um pouco no livro, né? Você pode fazer o que você quer, você não tem que ficar mudando o, o seu roteiro para agradar todo mundo. Mas viajar com a gente é legal também. O meu companheiro de viagem favorito, obviamente, é meu marido. Uhum. E a gente já viajou para vários países juntos. E eu falo que só a gente consegue se atuar em viagem porque nós somos igualmente insuportáveis em viagem. Sim. É, por exemplo, em museu, um museu que qualquer pessoa normal levaria uma hora, a gente consegue ficar o dia inteiro. Porque ele quer ler todas as plaquinhas Sim. e eu quero tirar foto de tudo. Então a gente fica horas e horas e horas Exatamente. dentro é. de museu, os dois felizes da vida. E ainda é engraçado, assim, que às vezes a gente, tipo, entra na sala Aí é, vai cada um para um lado, porque ele quer ler as plaquinhas e eu quero tirar foto. É. E depois a gente fica chamando a atenção do outro. Olha que legal isso aqui. Ou ele vem resumir <risos> alguma coisa que ele leu e eu acho interessante. Assim. É bem engraçado.
0: Puxa, muito bom.
1: É. E eu já viajei também com um grupo de amigos. Éramos umas cinco pessoas, a gente foi para Disney juntos.
0: Uhum.
1: E nessa mesma vibe, assim, a gente tava com a mesma expectativa, então todo mundo queria chegar no parque antes de abrir e ficar até depois do parque fechar, porque a gente queria ver tudo, até o de brinquedos chatos a gente foi porque que a gente sabia que ia ser chato, a gente quis ir porque a gente queria ver tudo e disse que foi em tudo
0: uhum.
1: é, Mas claro, a gente se estressa de vez em quando eu posso ou não ter dado um tapa num amigo meu na frente do Mickey <risos> Não vou nem confirmar nem negar que isso ah, aconteceu
0: Sim, certo. <risos>
1: Tem hora que a gente se estressa e tudo mais, mas viajaria de novo com todas elas, sem problema nenhum.
0: Uhum, sim, com certeza. Acho que também, é... você falou, né? Viajar sozinho, você tem toda essa liberdade. Viajar com companhia, você tem que saber conciliar, especialmente se a turma uhum. for enorme. É... E, e sincronizar o humor de todo mundo, né?
1: Uhum.
0: Acho que é importante até para quem... Foi escolher alguém pra casar que escolha alguém que tenha o mesmo timing que você pra viajar. É, tá. <risos> pra Viagem junto
1: <risos> antes, vê se dá certo.
0: <risos> Muito bom. É, eu, eu, a minha esposa chama Dani, Daniele. Nós temos é. uma sintonia em viagens que. É, exatamente. É, é, é só a questão de viajar pra Seul, que eu deixaria ela viajar sozinha e ia ser igual a Laura, assim, a mesma coisa. <risos> Mas depois a gente fala disso. <risos> certo. Ah, muito legal, Fernanda. Então, bom, você já é experiente em viagem e, e como foi a pesquisa <risos> para você fazer o livro? Foi uma pesquisa de viagem mesmo? Um planejamento de viagem?
1: Praticamente, assim, na verdade, porque, por exemplo, eu queria citar o voo e falar, ah, foram meras duas horas, mas eu tive que checar se eram duas horas ou três ou quatro. Então, eu ficava pesquisando voo no Google Holes, eu ficava procurando hotel. Todos os hotéis que eu menciono no livro, embora eu não fale nome, não dê detalhes, assim, eles são reais. Então, tem um hotel perto da Estação de trem, tem um hotel perto do metrô, eu, porque eu queria que fosse factível. Uhum. É, eu... Usei uma licença poética, então tipo, ah, o hotel não tem exatamente esse tipo de quarto, mas era o tipo de quarto que eu queria que fosse, então eu disse que ele tem sim. Então não é exatamente um guia de viagem, ele não é 100% correto, mas sim, eu quis pesquisar tudo isso E também, por exemplo, eu fui para Londres em 2009, entregando a idade aqui agora e depois em 2013, então já tem muito tempo também, então eu tive que pesquisar para lembrar exatamente onde ficavam as coisas, ou ver se nada mudou, se nada fechou, se nada está aberto, é, ainda está aberto e, e a pandemia acabou me complicando demais é, porque uhum. eu queria ver, por exemplo, o preço das coisas E aí não dava pra ver preço Porque o hotel tá fechado Não tava aceitando reserva, então eu não conseguia ver o valor Puxa, é, Queria ver o horário de funcionamento Do museu O museu tava fechado por causa da pandemia Eu não conseguia ver o horário, porque tava tudo fechado uhum. então foi, foi bem engraçado assim, Pesquisar no meio da pandemia também
0: ah, Muito legal E, e bom você fez a pesquisa de toda a viagem, mas alguns dos lugares você já foi pessoalmente, sem ser pelo Google.
1: Sim. Ah, muito O único que eu não fui, na verdade, foi a Coreia, foi seu. Seul. Ah. Então esse acabou sendo a, a pesquisa mais difícil também, porque como eu não fui, eu tive que pesquisar mais detalhes. Eu tentei procurar blog de brasileiro que foi, eu procurei vlog, vídeo no YouTube, canal no YouTube de gente que viajou para Coreia. Porque eu não queria só essa coisa mecânica de, ah, tem isso aqui na rua tal, no outro bairro tem isso aqui, tem uhum. isso aqui, tem isso aqui lá. Eu queria um pouco essa visão de o que acontece quando você vai, qual é a sua experiência, o que, o que você sente quando você vai, o que um brasileiro acharia de diferente chamaria atenção então foram os capítulos mais difíceis nesse sentido, porque de primeiro eu achei que eles ficaram muito guia de viagem, sabe muito mecânico faltava um pouco de sentimento, então eu tive que retrabalhar, reescrever tudo pra tentar melhorar isso
0: uhum. você falou que tem um pouco de dificuldade de descrição, mas olha, é, não dá pra perceber essa dificuldade, porque <risos> é, é, não só você descrever o que a, o personagem fez e tudo, mas parece que ao ler, você vê a empolgação dele falando aquilo, como se estivesse te contando. E, Sim. E, e não só além disso, mas se sentindo no lugar também. Então, sua pesquisa foi muito mais profunda que isso. Eu é, lembro... É, muito bom.
1: Foi muito que eu tinha que tomar cuidado para não cair no lado guia turístico, porque eu gosto muito de ler blog de turismo, revista de viagem, amo guia de viagem. Então, eu tive que tomar cuidado. Não é um guia de viagem, Fernanda. Você não precisa ficar falando todos os detalhes do nome da rua... Qual
0: é o endereço do Não, calma, segura, é. deleta é. <risos> Teve que se cortar algumas vezes aí, é. ou acrescentar outras. Entendi. Muito legal. É, eu não tô me aguentando. Então vamos, por favor, para o bloco de spoilers, que vai ser o maior bloco desse <risos> programa. <risos> o livro começa com um baque. Porque ser demitido sempre é um baque. Uhum. Por mais que você não goste do seu emprego, ou que você já queira sair dali, uhum. você já sofreu isso, Fernanda? Ah, consegue...
1: eu já fui demitido. <risos> é, foi de um estágio, na verdade, foi em... Não lembro que ano que foi, já, já tem um tempo, 2011, talvez, uhum. e... Foi dessa experiência, assim, que saiu a, a ideia de como é a, a cena no livro, porque eu lembro exatamente disso. Me deram a notícia e eu, de alguma forma, fui parar no shopping. Eu não lembro como eu cheguei no shopping, Meu eu saí Deus. andando aqui, <risos> na vida, segurando os fogos. Quando eu vi, eu tava lá.
0: E foi melhor que a Laura, porque você não tava com os pés cheios de areia, né?
1: Exatamente, ela foi parar na praia, porque eu achei que ficava mais bonito. Ela estar tá na praia, na areia, olhando o mar, do que dando o shopping. Mas, mas foi isso, assim, eu fiquei pensando na minha vida que, Gente, o que, que eu faço agora? O que, que eu fiz de errado? Que, é, como é que eu faço pra conseguir outro estágio? Eu tô ferrada, preciso do dinheiro O que, que vai ser da minha vida? E aí, quando eu me dei conta, eu tava na loja Eu fiquei falando, você não pode gastar dinheiro Você acabou, de ser mentira O <risos> que, que você veio fazer aqui? Uhum. É, voltou, assim, aquela A voz da consciência, né? A Sim. voz da razão
0: E da realidade, né?
1: Exatamente.
0: E você falou toda essa parte de ela contar pras pessoas que foi demitida, e, e aí que a realidade vir, né? Quando você transforma em palavras. Uhum. É...
1: é sempre a parte mais chata, né? Quando você precisa admitir que aquilo é real. Porque parece que até você. Enquanto você não precisa falar em voz alta, nada aconteceu, tá tudo bem. Aí alguém é. pergunta, você tem que responder, já era.
0: É. <risos> E aí, já vem o choro tudo de novo, vem é. todas as crises. Aí, logo no começo, eu lembrei do. sobre os pés cheios de areia da Laura, porque ali nos primeiros capítulos você conseguiu entrelaçar perfeitamente a história dos dois. Sim! É... Gente, como e que é isso? A
1: ideia que eu tive, acho que na segunda versão, assim, eu... não foi nem na primeira, foi na segunda ou na terceira, sei lá. Ai, perfeito. no metrô, né? Boa ideia.
0: Maravilhoso. Eu até marquei aqui, eu tô com as notas abertas aqui, e eu marquei. Uma garota esquisita, com a calça jeans suja de areia, saiu correndo de um salto. Algumas pessoas se assustaram e checaram se seus celulares ainda estavam no bolso. Essa foi a primeira impressão do Guilherme. A Laura. Mas ele não
1: sabe que ela, ele em nenhum momento percebe que é ela.
0: Exatamente, puxa, é, muito bom esse, entrelaçar as duas histórias, tem, tem outro trecho que acontece isso também né, antes deles se conhecerem
1: Tem na, na fila do raio-x, ele fala que tinha uma menina surtando na frente dele e depois na parte da Laura é, descreveu ela surtando que ela descobriu o limite de 100ml e tá revoltada que tem que jogar as coisas fora
0: Isso, perfeito, muito bom, também foi na segunda versão Sim Maravilhoso, incrível muito bom, Fernanda e, e... Eu
1: que tinha... ah, os dois estão na fila do raio-x, né, se eles estão pegando o mesmo rolo, oh, então eu uhum. fácil pra um ver o outro
0: aqui eles já se entrelaçaram então, e, e, e deu certo é, é, você, quando foi que você teve a ideia de dividir entre os dois você já, você já teve a ideia da viagem pensando nisso, em dividir a narração
1: já, desde o começo eu já tinha pensado eu, eu me esperei muito nos livros da, da Ashley Poston e ela faz isso de cada capítulo é ser narrado por um dos protagonistas. E uma coisa que, que ela disse, eu não lembro se se no Twitter, mas eu sei que foi ela que falou, é que o segredo de você fazer duas narrações é você não está contando dois pontos de vista da mesma coisa. Você está contando duas histórias diferentes. Então, os dois personagens precisam ter pontos de vista diferentes, mas arcos diferentes, motivações diferentes. Não é só... A pessoa tá na esquerda e viu desse jeito, a pessoa tá na direita e viu do outro jeito. É, o que que aquele personagem tá fazendo quando, por acaso, a história juntou? Sim. Então, foi foi daí que veio um pouco a ideia de, ok, por que, que o Guilherme tá viajando? Eu, preciso, eu já pensei a motivação da Laura, porque ela foi demitida, pegou o dinheiro da rescisão, uhum. mas ele, o que, que, que acontece com ele? Uhum. E aí, eu queria falar de Viena, porque eu, eu visitei Viena, eu me apaixonei por Viena, então eu cismada que Viena tinha que ir
0: Sim, eu pensei, uhum. mas o que
1: leva uma pessoa normal a ir para a Viena? Porque eu sou doida, então eu, eu sei que... Beleza, porque <risos> a gente vai ir para Viena que eu sou esquisita, tudo bem. Mas qual a justificativa <risos> para eu levar ele para Viena? Uhum. E aí, eu lembrei que é, é conhecida como a Cidade da Música, porque vários compositores clássicos moraram lá e tudo mais. Eu pensei, é isso, ele vai tocar violino e está indo para uma competição de música clássica. E o mais engraçado... Aí eu pensei, ok, mas isso faz sentido ou não faz? E aí eu fui procurar no Google se existia competição internacional de música clássica em Viena. E existe! Muito bom. A competição é praticamente real. Eu mudei, assim, algumas regras, né? para fazer mais sentido para a história. Mas existe uma competição de música clássica internacional em Viena. Eu bem achei, similar, assim.
0: Então você conseguiu juntar... É... A motivação do Guilherme para ir para Viena e colocar os dois no mesmo voo, isso foi perfeito também. <risos> é, mas muito interessante. Então, assim, é, o que você falou é muito valioso. Que a, o ponto de vista do Guilherme não é um making off, né? Não é um, uma segunda câmera, mas é outra Exatamente. história. Muito legal quando você consegue fazer a história de um evoluir a história do outro durante o livro dá para perceber isso e é muito bom.
1: É, exato. Eu, eu queria que ele tivesse também essa... Ok, Qual é a motivação dele? Por que, que ele tá viajando? O que, que ele vai aprender? O que, que ele muda? Não ser só um acessório, não ser só uma segunda narração da mesma coisa.
0: E, e você vê a história dos dois evoluindo, né? as coisas vão acontecendo, e uhum. além disso tudo, os desencontros e pontos de vista um do outro, toda essa questão do relacionamento mesmo e da insegurança dos dois. Uhum. Muito legal ter essa, essa perspectiva dos dois lados. Como que foi pra você é, olhar o relacionamento pelos olhos dela e depois pelos olhos dele? <risos> em tantos pontos diferentes. Eu, assim.
1: eu acho que eu só sei fazer personagem tímido e inseguro. <risos> eu não sei se eu sei fazer personagem confiante. Mas acho que é graça quando você tá lendo, né? Você não quer o personagem que é o bonzão, confiante. Você quer saber a, as falhas, as inseguranças. É isso que faz você gostar do personagem. Então, eu sabia que que ia ser assim, que eles não iam... Ah, não, tá tudo certo, tá tudo ótimo. A gente tem que ter aquele... Mas e se der errado? Mas esse eu tô inventando coisas na minha cabeça? Então, um hum. pouco essa, essa paranoia, assim, né? Essa insegurança.
0: Sim. Eu não sei os leitores, né? Em geral, mas... Eu fiquei, em parte, com insegurança também. Mas também, às vezes, com vontade de chacoalhar. Assim, não, Laura. Ele gosta Sim. de você. <risos> É, eu quero também falar outra coisa assim. Você falou que tem um pouco de dificuldade Em de descrição é, Eu já discordo completamente disso tá? <risos> não, não só de, de lugares Mas de sensações e de personagem E aí eu queria trazer aqui A descrição Das amigas da Laura
1: Ah, eu amo essa parte
0: <risos> É, não Acho que você postou falando que é uma das partes favoritas sua
1: Sim, eu, acho que eu postei no stories.
0: Sim, e como foi criar personagens tão maravilhosas?
1: Eu, eu queria essa ideia assim, de ter as duas amigas que são completamente opostas e a Laura ser é meio que o, o meio do caminho, né? Ela que, que promove a paz entre as duas outras. É, você até comentou no início de ah, possíveis spin-offs, eu tenho ideia de fazer spin-offs, então possivelmente um livro da, da Carol, um da Dani e um da Amanda. Ainda não sei a ordem, ainda não sei o que acontece, mas a ideia existe. Muito bom. Então eu comecei a pensar, ok, qual é a característica dessa personagem, o que, que ela gosta, o que que ela gostaria de ler, o que, que elas têm em comum, o que, que elas têm de diferente. E aí veio essa ideia, ok, livros. Todas as três gostam muito de livros e foi por isso que elas começaram a ser amigas. Porque tem, tem que ter uma, alguma coisa amarrando, né? tem que ter uma justificativa, tem que ter uma lógica. Então você não pode ser três pessoas completamente diferentes que se dão super bem se elas não têm algum denominador comum, alguma é. coisa que fez elas se unirem. daí que veio a ideia.
0: No mundo real não daria certo isso, né? Três pessoas sem nada <risos> em comum, especialmente <risos> a Carol e a Amanda numa casa, as duas... É, elas...
1: Provavelmente acabaram se matando.
0: Exatamente. <risos> é, eu queria...
1: Tem que ter a Laura pra dar uma amenizada, né? Tem que ter o meio do caminho.
0: Isso, exatamente. Por favor, eu gostaria de ler esse trecho maravilhoso. Amanda era Lufa-Lufa, Carol da Casa Lannister e eu do Distrito 12. Seu assunto eram clássicos, Amanda era especialista em Jenny Austin, Carol sabia tudo sobre Machado de Assis e eu adorava Júlio Verne. Perfeito. Incrível. Eu acho que é isso, assim, pra você falar sobre uma pessoa, acho que o que a pessoa gosta fala muito sobre ela, né? Mas eu quero saber como que você decidiu esses lugares pra ser o roteiro de viagem da Laura. Entendeu? Assim, Seul, Paris. Sim. Como foi?
1: Viena, eu já, já falei que é porque eu amei a cidade, ou seja, meio que eu queria fazer propaganda de Viena. Sim. Departamento de Turismo de Viena me contrate.
0: Ah, é,
1: <risos> aceito patrocínio assim. <risos> Londres, eu acho que foi a escolha óbvia, tanto por ter sido minha primeira viagem, também foi para Inglaterra, mas também pelo livro que me inspirou e que inspira a Laura dentro uhum. da história, que é faltam um 80 dias, começa em Londres, então achei que fazia sentido ser o ponto de partida. Uhum, e bom. Paris eu acabei incluindo também pela questão do Julio Verne, porque ele é francês, e em Paris tem muita coisa do Julio Verne, tem um hotel, o restaurante com o nome dele é na Tourier, foi, é... quando eu fui em Paris eu tava andando aleatoriamente numa rua e tinha um, caro um carrossel escrito... Júlio Verne, sim, sim. É, tem um pouco essa coisa meio steampunk, né, que a ah, gente acaba é. tá associando com os livros dele. Então eu achei que combinava, achei que fazia sentido, e se ela tá fazendo a viagem por causa de Júlio, Júlio Verne, eu achei que era um lugar que ela queria passar. Uhum. E Seul, eu queria, bom, é uma volta ao mundo, então tinha que ter algum lugar que fizesse lei para pro outro lado do Pacífico, senão ia ser a travessia do Atlântico, não é uma volta ao mundo. Sim. É, então eu cheguei a pensar em Nova Zelândia, que é um lugar que eu fui, eu pensei no Japão, que é um lugar que eu quero muito ir, mas ainda não fui.
0: Uhum.
1: Inclusive, foi uma das viagens que eu tive que cancelar por causa coronavírus. Continuo uhum. revoltado
0: mesmo. Meu Deus.
1: Mas, conforme eu fui tentando escrever, não estava rolando, não estava funcionando. E aí eu pensei, ok, que outro lugar pode ser? Já sei, Coreia. E a minha relação com a Coreia é, é até engraçado, porque o, um dos meus últimos projetos na... Na agência de intercâmbio que eu trabalhava no Brasil antes de me mudar para cá, é. foi organizar um grupo para Coreia. Então eu fui a pessoa que negociei os valores, eu fui a pessoa que comprou a passagem, é, que preparou o material para mandar pro marketing, fez a divulgação. Então eu tava Naquela Coreia, Coreia, Coreia. Então, eu acho que eu tenho essa frustração de que se eu tivesse ficado no Brasil, eu provavelmente teria viajado com esse grupo.
0: Sim.
1: Mas, como eu mudei, eu nunca fui pra Coreia. Uhum. <risos> então, eu... o então, personagem vai pra Coreia. Eu vou, eu vou curar essa frustração de nunca ter ido. Muito bom. <risos> e aí, de novo, ok. A justificativa pra mim é essa, mas eu tinha que pensar uma pro personagem e pensei: K-pop e K-drama, é isso. Ela adora ver, ver novela, mex... é, novela coreana. Mexicana faz. Uhum e foi daí que surgiu a ah,
0: perfeito, maravilhoso você conquistou a minha esposa com isso é, mas então você <risos> você mesmo é, não tem relação tão forte com K-pop e K-drama
1: pois é, eu gosto de, de K-drama, tem três que eu assisti que eu amei é, Stronger of do Bonsum, que eu até menciono no, no livro, é um dos meus favoritos é muito, bonito, Sim,
0: muito, muito bom, bom. Uhum. é na
1: Netflix, quem não assistiu, assista
0: é bom é. recomendo é também
1: bom também é muito bom e tem tem um pouco isso de ser vários personagens com personalidades completamente diferentes vivendo na mesma casa é... então eu gosto assim mas não não é não tenho essa
0: você não iria para Coreia por causa disso
1: é, mas,
0: é. Mas, mas bem legal você ter colocado a Coreia para completar a volta ao mundo mas pra, por tudo que acontece lá, que é incrível. Já já a gente chega lá. Eu quero voltar agora um pouco para o Guilherme. E uhum. eu coloquei no roteiro, assim, né? Quem está ouvindo não, não vê o roteiro, mas eu coloquei. Sobre a criação do crush. <risos> Por favor, discorra.
1: Foi uma junção de várias coisas. Ele tem algumas coisas que são minhas. Então, por exemplo, a relação dele com a música foi muito inspirada na minha relação com a escrita. Então, essa questão de quando ele tá tocando, ele ficar na zona e feliz com isso, é um, é um pouco meu, assim, e ao mesmo tempo quem me ajudou com a parte de música foi o meu marido, porque eu não entendo nada de música, não sei tocar instrumento musical nenhum uhum. e ele é formado em música na Vila Lobos então ele falou, menciona a Vila Lobos fala que ele estudou na Vila Lobos então uhum. ele que me ajudava, minha, minha consultoria de instrumentos musicais foi ele
0: ah, perfeito. Então, eu
1: tava fazendo a, a ilustração do personagem e eu fiquei procurando foto do Nathan Fillon quando ele era novo então o Nathan uhum. Fillon também foi das inspirações Sim. mas é, é de vários lugares assim, de vários personagens diferentes não tem um, uhum. uma coisa muito específica, acaba sendo uma junção de vários detalhes
0: uhum. e, e, e essa junção não fica bagunçada quando você lê uma coisa que ele tá falando que ele tá pensando, você sabe que é ele é muito característico ainda além disso, você entende porque a Laura se apaixonou por ele Sim. É, a sincronia dos dois é as muito boa
1: se apaixonaram por ele era muito fofo isso aqui é bem engraçado
0: uh -huh, eu quero ver esses comentários das, das leitoras se apaixonando por ele também <risos> com certeza <risos> vai acontecer e aqui a gente entra onde eu quero saber por que você quase matou um violino no meio da história <risos> Que crueldade é essa? Porque eu já vi matarem cachorro né O personagem principal, mas um violino
1: Então, o que que acontece? Tava tudo dando muito certo pro Guilherme Tava tudo muito bem, ele tava indo pra competição <risos> Ele tinha conhecido a menina Ele tava muito feliz, então ele precisava de ter um drama Ele precisava de uma tragédia, sabe? Tinha que acontecer alguma coisa <risos> não, né? Então, né? Quebrou o violino Não é isso <risos> 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 achando que não tem mais como participar na competição. E, e até foi engraçado. Eu comentei que o, o Bruno, meu marido, foi o, o meu consultor de instrumentos musicais. A questão do violino foi uma das coisas que ele teve que me ajudar. Porque eu queria alguma coisa que fosse difícil de consertar, mas não impossível.
0: Sim. Tá e, é. por
1: exemplo, a primeira coisa que eu tinha escrito que acontecia era ah, arrebentou a corda. E ele falou, não, isso não faz sentido porque arrebentar a corda é muito simples. o próprio Guilherme, comprando uma corda nova, conseguiria consertar. É. Aí ele que deu a ideia de... Entortou o braço do velhinho esqueci, esqueci o termo. A ah. pessoa escreveu livro sobre...
0: Escreveu <risos> o que aconteceu. Foi o Bruno que deu essa ideia.
1: Ele que deu a ideia. Fala que entortou, que é uma coisa que tem mais impacto, tem mais problema, ele não conseguiria resolver sozinho, mas tem um certo. E aí que foi a, a ideia. Caraca. E eu acabei gostando muito da cena toda, do, é do velhinho bruxo,
0: basicamente. Ficou
1: meu olho paras, né?
0: É, ficou muito legal. Todas as as coisas que acontecem na história, porque você falou no começo, né? É um romance clássico, como muitos outros, mas essa viagem, não só a viagem da Laura e do Guilherme, mas você acompanhar tudo o que acontece com os dois é muito, muito interessante, porque tem muitos, muitos conflitos. Não só o violino quebrando, como também é, a gente pode já entrar para falar da, do passaporte dela,
1: Sim. Era é... essa parte que eu queria falar no começo, mas era spoiler e eu não falei. Isso foi botado em 4 reais? Isso aconteceu comigo? nossa passaporte desapareceu porque tava na caixa de correio do vizinho. Isso Meu é Deus. 100% real.
0: Meu Deus. Ah, pera, assim, perto de viajar?
1: Foi. Eu ia viajar para o Canadá e aí eu precisei aplicar para o visto canadense. Tinha hum. mandado Pra, pra embaixada, pro consulado, enfim. Uhum. E, então, o meu passaporte com o visto americano que eu já tinha e o visto canadense que eu tinha acabado de receber desapareceu. E faltava, tipo, meu. acho que três semanas pra eu viajar. Só que não dava tempo de eu tirar o teu passaporte e o visto de novo.
0: Sim. Uhum. E
1: eu nunca liguei pro correio. Eu tenho uma amiga que trabalha nos Correios, então ela me ajudou a olhar o código de rastreamento. Eu tava falando, foi entregue, o endereço tá certo. Nada de achar o um passaporte Eu fiz barraco com os isoladores do prédio Depois eu fiquei morrendo de vergonha de passar por eles eu, eu tinha gritado com uhum. eles Mas foi entregue, vocês assinaram o recebimento Não é possível que não tá aqui Aí eu entrei em contato com a... Porque não era direto com o consulado Era tipo uma empresa que fazia o... Assim. o processo do visto Aí pra confirmar, ok, qual foi o endereço que vocês enviaram E eles mandaram e era, sei lá, apartamento 502 E eu morava no 512 ah. eu fiquei... Acredito, é isso. E aí eu cheguei... Eu, não, eu tava no trabalho quando a gente esse nesse e-mail. E como era uma viagem no trabalho, eu virei pro meu chefe. Eu acho que eu achei meu passaporte, mas eu preciso ir pra casa correndo. Ele vai lá, resolve <risos> isso. Porque ele também queria que eu resolvesse pra eu conseguir viajar, né? Exatamente. Cheguei no, no meu prédio desesperado e com a lanterninha do celular eu fiquei procurando e tava lá meu passaporte. E aí eu fui cansar o o zelador do prédio para bombar a caixinha do passaporte porque era isso era um apartamento que tava para alugar então tava vazio por isso que ninguém viu naquela caixa de correio eu tenho foto abraçando meu passaporte quando eu consegui resgatar a caixa correio. tão feliz que eu tava assim você vê você vê o brilho no, no olhar da pessoa quando ela recuperou o passaporte então foi uma, foi uma aventura e aí eu quis incluir isso no livro quase como uma piada interna meus amigos acompanharam todo esse drama do passaporte desaparecido. Sim, é, é. Um dos meus amigos ele leu o livro e morreu de rir nessa parte, porque ele lembra
0: disso. Perfeito. E é o tipo de coisa que não dá pra gente inventar, né? É. <risos> Só pode acontecer Parece, na ah, vida. Não, é
1: mentira, né? É muito inventado. Isso. É, não,
0: é. real. É, além disso, teve a mudança de ela ir pra Viena coisa que uhum. eu não esperava, muita coisa do livro eu não esperava, na verdade, mas é, ela mudar o roteiro da viagem no meio para ver a competição e ver ele tocando, e ainda depois, quando quando ela, ele, ela chegou perto dele, ele tava com a irmã abraçando uhum. ela, e, e todos esses desencontros, meu Deus, como que foi você planejou tudo isso antes de começar escrever? Eu adoro
1: essa, esse tropo do achar que é namorada, mas é sua amiga, ou a é irmã, ou assim, eu quis incluir essa, esse momento de... não acredito. Uhum. É, mas a questão dela mudar o roteiro foi até engraçado, que na primeira versão, ela, em Londres, ia brigar com a Amanda, e do nada ela resolvia ir para Paris, e de Paris ela ia para Viena, Viena. E um dos feedbacks que eu recebi foi que tava... Tava chumante, assim, tava demais. Ela tava muito surcada, tinha que dar uma diminuída nisso.
0: Aí acabou então, que ela voltou tive... pro quarto depois, né?
1: Pois é, aí Foi eu resolvi, Paris não, Paris faz parte do roteiro, ela não tá tão doida assim, só de Paris que ela vai pra Viena. E o outro problema que a primeira versão da história tinha é que a Amanda tava muito chata. Ela Nossa. tava muito suportável, então eu precisei melhorar a personagem. E aí eu pensei, hum, e se ela pagar esse trecho da viagem, mato dois coelhos com a dada só porque dá uma motivação a mais pra Laura ir Sim. e torna a Amanda menos insuportável porque ela ajudou a amiga, né? Você possa achar ela mais legal porque ela usou o dinheiro dela pro bem, pelo menos
0: Aham, não é. só a questão do dinheiro que é muito bom ter um amigo rico mas também é, é muito bom ter um amigo stalker agora a gente percebeu né? <risos> Sim Sim <risos> Eu ia até conversar sobre isso na, na outra parte para perguntar, porque assim Muitas coisas de viagem, especialmente de filmes Dos anos 80, 90 Não acontece hoje, né Porque você tá perdido Você abre o mapa é, né? Você não tem internet Você compra o chip do lugar que você tá E você resolve isso Mas você conseguiu ainda criar muitas, Muitos desencontros Que são legais de acompanhar na história Muito bom mesmo
1: é, exatamente, eu, eu tive que pensar Ok, eles têm celular, é uma coisa fácil de resolver Então eles esqueceram de pedir o contato Por isso que eles não, não têm o Instagram do outro imediatamente Sim. É...
0: Acontece sempre, inclusive <risos> Eu quero que você me passe a lista Dos quatro integrantes do Cosmic Blue A cor do cabelo <risos> deles As características Porque pra mim esse grupo existe
1: Eu tenho que ser da fanart do Cosmic Blue
0: Por favor, constante. faça deles Num programa de TV coreano, inclusive
1: isso, isso é uma coisa que eu me diverti muito escrevendo Porque Eu queria que ela gostasse de K-pop Então ok, ela tem que ser fã de uma banda de K-pop uhum. Mas eu não queria usar uma banda de verdade Porque uma banda de verdade você vai ler e você já vai ter a sua opinião, ou você conhece, você gosta, ou você não conhece, ou você não gosta, mas eu não queria que a pessoa já tivesse uma opinião sobre a banda favorita dela, eu queria que fosse uma representação do que é ter uma banda favorita, então foi por isso que eu usei uma banda fictícia. É, a minha banda favorita, por exemplo, é o First Boy. Então, por isso que a Cosmic Blue tem quatro pessoas. É, e o nome do, do CD favorito que eu menciono, na verdade, é uma referência a uma música do Faust Boy. É Starless City, porque Sim. tem um trecho de uma música que eles falam isso. Então, daí que foi a ideia. E... No K-pop, também, é, é muito comum as pessoas gostarem só de uma banda. É quase quase time, sabe? Tem quase uma é. rivalidade. Então, eu não queria... Trazer essa carga de Ah, ou eu gosto dessa banda ou não Eu queria que fosse uma, uma representação E até uma da, das minhas betas Quando ela leu, ela falou que ela lembrou De quando ela foi no show do, do Bon Jovi Que é uma banda que ela adora E que foi essa sensação de estar assistindo a banda favorita E eu fiquei, isso, consegui fazer o que eu queria Era exatamente
0: isso é, Muito bom é, é. <risos> Não só, toda essa A viagem dela para Siu é incrível porque as, é, ela tá sozinha, e é a primeira vez que ela tá 100% sozinha, né? Em Paris ela ficou pouco tempo, então agora é ela por ela. E num país que uhum. ela não entende nada. Sim. Você já passou por essa situação?
1: Várias! Como eu falei, né? A primeira vez que eu viajei foi pra Inglaterra, e eu nunca tinha ido pro exterior.
0: Uhum.
1: Eu fazia inglês no Brasil, mas eu tinha um pouco essa essa sensação, ok, eu sei falar inglês dentro da sala de aula com meus colegas, com minha professora. Eu nunca falei Sim. com uma pessoa que só fala inglês, com uma pessoa que não fala português. E aí, quando eu entrei no avião, que foi um voo da TAP, que é a Companhia Aérea Portuguesa, eles fizeram o um anúncio que aquele sotaque carregado em português, e português, portugal e inglês, com um sotaque que eu não entendi nada. Eu comecei a chorar em pânico, pensando, meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo?
0: Você já entrou tô no voltando. avião não entendendo português, né? Porque...
1: Exatamente, eu não, eu não entendi nada do que o cara falou no anúncio Eu entrei em desespero, pensando Meu Deus do céu, o é. que, que eu tô indo em outro país sozinha? Então quando eu cheguei lá e eu falei As pessoas me entenderam, sabe? Me deu aquele, aquele alívio, aquele orgulho, assim Sim, uhum. Mas eu, quando eu fui pra Alemanha e pra Áustria, eu viajei sozinha também e eu não falo nada de alemão, então... É <risos> Foi bem essa sensação de, cara, o que essa placa quer dizer? Eu não consigo nem pronunciar <risos> o nome disso. É... Uhum. Então, um pouco do que eu descrevo, né? Do, do Guilherme da Dani em Viena. é meio isso, assim, tipo... É uma palavra gigante que você não sabe pronunciar. E se você tenta pedir ajuda, a pessoa não entende o que você tá pronunciando. Uhum. Mas, pelo menos, o pessoal era muito gente tipo, boa, muito bonzinha. Eu mostrava o mapa, uhum. apontava, assim tô procurando isso aqui. Sim. Aí eles me ajudavam ah, e aí pronunciava certo e indicava como chegava.
0: Ah, é, legal. Você já passou pela situação Klaus de achar que você vai sair sem um rim? Então,
1: não, eu, eu sempre fui muito, assim, muito cuidadosa, né? A pessoa é carioca, a pessoa
0: desconfia é de tudo.
1: Eu nunca faria o que o Guilherme fez. Talvez hum. pra ele ser menino um pouco mais confiante, mas eu, menina, jamais iria sozinha atrás do do Não. louro de 2 metros de altura. Não. É, eu, ia, eu ia voltar sem com certeza. A única mais assim, assustadora que aconteceu uma vez comigo num rosto que eu tava sozinha, é, eu escrevi uma barulheira no quarto, no corredor. Ah. Então, cheguei a ficar com medo assim, mas eu estava dentro do meu quarto, trancadinha, nada aconteceu. Foi só o barulho que eu fiquei, eita, o que, que é isso?
0: Sim, Não deu é. nada. Bom, Fernanda, é... muito bom, gostei muito de conversar com você sobre... Agora é a hora que quem tá ouvindo faz Ah, igual no jogo <risos> <Faça> <risos> Mais uma vez, repete Como as pessoas podem encontrar esse livro Se, se você não leu ele até aqui Por que, que você tá perdendo tempo E pegando esses spoilers
1: <risos> Então, ele tá disponível na Amazon É ebook é, Quem assina o Kingdom Unlimited pode ler de graça, e se você tá na dúvida se leu ou não, a Amazon também deixa você baixar uma amostra grátis, então você pode pegar a amostra ler o primeiro capítulo, ver se gosta ou não mas tá super baratinho, 5,99 compra para dar essa moral para autor nacional independente
0: com certeza, é muito bom muito bom ter você aqui, Fernanda muito obrigado por ter aceitado e por toda essa conversa Sim. com certeza nos próximos livros eu vou querer você aqui
1: Vou deixar, eu volto com certeza. Pra falar, pra falar de livro, se deixar, eu fico aqui horas falando meu livro, das ideias, adoro.
0: <risos> Discutindo
1: os personagens.
0: Ah, então tá joia. Muito, muito boa sorte pra você. Que deu tudo certo também no lançamento, na publicação. Obrigada. Ah, tá muito vivotril. Quer dizer. Eu
1: que na Amazon, porque falaram que a Amazon às vezes entra, libera um pouco mais cedo. Eu até ver se já entrou.
0: Ah, meu Deus, corre lá. <risos> Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada a você,
1: Tchau, tchau. Boa noite.
0: Gostou dessa conversa que você acabou de ouvir? Quer apoiar esse projeto e outras coisas que eu vou fazer mais pra frente? Bom, primeiro para tudo e vai seguir a Feira Escreve no Instagram. Aproveita pra seguir o Coisas de Pedro. Você pode compartilhar esse episódio que você acabou de ouvir nos stories. Manda pra alguém que você gosta e faz essa bolha crescer. Além disso, vai lá na Amazon. Compre o livro da Fernanda que com certeza você vai se divertir muito lendo essa história. Além disso, você pode apoiar lá no PicPay. É só baixar o seu aplicativo e procurar por Coisas de Pedro, só com a letra D, e vai ter lá os planos Pedrinho, Pedroca e Pedrão, onde você vai poder apoiar da melhor forma que puder. Mais uma vez eu agradeço a Fernanda por ter aceitado participar desse episódio. Também agradeço a Danielle, minha companheira que sempre me apoia em todos os projetos. E o Vitor também na edição. A produção, a capa e a publicação desse episódio é do Pedro Henrique. Também a pauta da entrevista foi feita por mim. Agora eu já tô correndo, porque semana que vem já vai ter lançamento de outro livro, eu tô super ansioso. Enquanto isso, vai lá seguindo, arroba Dicionário da Fantasia, porque ela está publicando um livro maravilhoso e a gente vai ter uma entrevista aqui semana que vem também, se tudo der certo. Até lá! Tchau, tchau!